0: Oh Village sans pretension, reputacions. Jo em demen rest... Hola Sant. Hol, que tal bon dia. A veure, mira a veure, ara ve si, si el mal com ho vull té la veu una miqueta més animada continuament. Que tal mal com ho téu, bon dia? Molt bon dia. Ets apuntat ja el... o si sigui, has demanat taula, ja?
1: està intentant en totes les terrasses, en totes les terrasses de 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 Barcelona però, parlant de taules, Xavi.
2: A veure. Hem sí, de una sí. cosa. Parlem
1: del tema de les taules,
2: sí. Les taules? Taules? Parlem, de,
1: parlem de taules. Que saps passa? que jo sóc feliç en una mica d'embotits bondó i a ja això en tinc pro, però... No hem estat mai a Can Roca. Noi, I com va. que tu vas fer el carpentisme l'altre no, dia, nois. jo crec que ens pots portar. És molt, és molt gros, això. És molt no, gros. Mira, eh, el,
2: bullying, un
0: el bullying a que m'esteu sotmetent entre vosaltres a, i el Toni Garcia. Quina fase,
2: bundor, bundor, a quina fase és la, la fase que ens portaràs el Toni Garcia, el Blay? Noi, al Blay és pot, pot anar a part. Black sí. and Malcolm amb una tauleta infantil. No, Però Hamilton i tu i jo, que, que, com sabem que tens contactes i que... Però quins contactes? Que... És que és molt gros, no. això. això és molt gros. De fet,
1: saps, saps que s'han conegut un, un terme, eh? que és fer un bundó. Fer un so, bundó és dir, ah, jo no he estat mai. No,
0: és que teniu molt mala llet. tots plegats teniu molt mala perquè sabeu que això és... En fi, és, 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 és dinamita. Demà.
2: Perquè després, bueno, després, la plorera, a explicar... La plorera en directe que li va fer a, 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 a Can Roca la setmana passada Van pensar, mira que majo que ara per, per, per compensar-nos aquest esforç del confinament Ens portarà Can Roca tots, molt bé, doncs t'ho agraïm molt no, A veure,
0: torno a explicar per als oients que no van sentir la setmana passada i ara sentin campanes La setmana passada vam entrevistar el chef del, del celler de Can Roca, el Joan Roca on eh, no hem estat mai no, ja ho, ja ho entenc eh, sospito que potser algun de vosaltres sí, però vaja, si em dieu que no, no eh? I per dues ocasions el Joan Roca en antena va dir, bueno, tu ja ho coneixes això, tu ja ho coneixes, aquí això, i a les taules són així, i, i vaig dir, ho sento però no el conec. No va, no va sortir de mi, va ser una rèplica a unes afirmacions que creia que, de, de sí. fet, no estava el contrari, que, que com que jo estic acostumat i que hi vaig allà cada dos per tres, i no, no hi he mai. I llavors, a partir d'aquí, ja està. I va crear tot aquest hype eh, absurd sobre el carpentisme. Tu que
1: sàpigues que ens hem comprat una americana amb una jaqueta d'aquestes grises com les teves a la foto RQ per anar un conjunt, en tots, tots perfectes.
0: Ai, deixeu-me, deixeu-me. Va, anem per, per l'exagrable. Com, de com heu derivat la meva pregunta, que jo pensava que els trobareu fòrics, perquè, clar, dilluns ja poden anar a fer en El que vulguin dins de la normativa, dins de la legalitat, Home, a la terrassa no, no? d'un bar. Can
2: Roca té terrassa?
0: No ho sé, no hi no he estat, estat mai, t'estic dient. Ah,
2: no n'he estat mai, vale, vale. Oh, per favor. Bueno, va, tireu. Va. Avui, avui qui és? Avui... avui, avui... Avui parlarem d'un personatge d'aquells dels que, si hi ha trucades de fans, han de ser molt, molt, molt grans. Perquè seria... Perquè el personatge que avui parlarem eh, era l'ídol de les nostres remesàvies. Perquè avui ens fotrem amb l'home que tenia totes les dones del món absolutament enamorades i emprenyats a tots els homes de principis del segle passat. És el primer sex sexímbol de la història del cinema. L'home per culpa del qual es va inventar el terme Latin Lover i que, segons una enquesta, va ser l'home més desitjat d'Amèrica. Una estrella de cinema excessiva que va regnar com ningú en un curt període de temps. Una mica com Artur, el jugador del Barça, no? que va semblar Xavi durant mitja part d'un partit i després re. Però, bueno, però al contrari que el nostre brasilè, que confiem que encara ens pot donar moltes tardes de glòria, el nostre protagonista va veure com la mort feia més gran encara el seu mite. De fet, va tenir només 5 anys d'estrellat. Els anys que van de 1921 en 1926, on va fer set pel·lícules que va rebentar les taquilles de tot el món. Era la seva època de l'actor la més ben pagat del moment i la seva desaparició va portar alguns i algunes dels seus admiradors i admiradores al suïcidi. No obstant, la seva història també té un costat fos, més enllà dels suïcidis. Va ser un quinqui de barri, va estar involucrat en un assassinat, va ser un gigoló, un actor bocamoll, amic de Mussolini, i que va acabar convertit en un fantasma. Fantasma real, d'aquests del Sebastià d'Arbó. Parlem de Rodolfo Fili Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi di Valentina. I que no, això no és la col·lecció de tollas que ens volen dosar la Juve. És el nom sencer de qui va donar a conèixer després com Rodolfo de Valentina, primer, després Rodolfo Volantino, més tard com Rodolfo di Valentini, per ser mundialment conegut, finalment, quan va ja fer el naming correcte, com Rudolf Valentino. Però a casa sempre li van dir... Rodolfo Valentí.
1: Eh? eh?
2: Ara què té a veure Rodolfo Valentí, no, això?
1: Perquè fent aquest personatge ens hem adonat que Rodolfo és un nom que es posava molt abans. Ah! Però ara... I ara gairebé ja, ja, no, ja, no, ja no es troba en Rodolfo. Ja, ja. I aleshores, per trobar-ho, un actual en hem de retraure el famós Rodolfo Chiquiliquatre. Sí, sí, sí. I com sé que, començarà ens agrada Eurovisió, hem pensat que aquesta elecció musical t'agradaria
0: molt. Molt, molt, molt. És històrica, dins el model de sí, l'Eurovisió. Ja forma part de la sí, nostra sí.
1: història sentimental.
0: Eh, i, estava pensant de que de Rodolf de en, en conec un que és el, el lingüista del diari El País, diria en català. Em, em sembla Rodolf Rodolfo Ortega, diries, mira, bollat, si no m'equivoco.
1: Nosaltres vam estar pensant, i si també coneixíem un escriptor a Saragossa, però hi ha pocs, hi ha ja, pocs. Ja, ja. Però bueno, el nostre Rodolfo, el petit Rodolfo, va néixer a Castellaneta, al sud d'Itàlia, una població que en aquella època tenia a 8.000 habitants, una mica més que ruïdons, per fer-nos una idea. La seva família era de les destacades del poble, el seu pare, un exmilitar i veterinari, i la seva mare era francesa. Cosa que no vol dir més que que era francesa, però que té certa importància a la nostra història. Ell, com a estudiant, era un desastre. I per això la seva mare va decidir enviar-lo als 17 anys a París. En part de la seva família, a veure-hi-se allà, s'espavila una mica i aprenia algun ofici. Però què va fer el nano? Doncs pues es va fotre la gran vidorra, gastar-se tots els diners que l'havien donat, i la seva mare va anar a rescatar-lo, entre cometes, i tornar-lo a Itàlia. Sí,
2: arriba al poble i la cosa empitjora. I es, es converteix en el quinqui oficial de Castellaneta, liderant una banda de Macarres, cosa que va preocupar molt a la família. Baya. Van fer un consell familiar... Què dius, ara? Anem... Sí, sí, van posar-se tots allà a la família, van dir, tenim un problema con el Rodolfo, i es van posar allà, imagino, imagino, hi ha un gran menjador, una gran plata de pasta, molt de vi, i un dels seus tiets va trobar la solució al problema del jove Rodolfo. I amb una saviesa digna d'elogi, va dir la següent frase: "Si el nen ha de convertir-se en un criminal, millor que ho faci als Estats Units, així la seva desgràcia no ens avergonia. <ríe> Dit I, i fet, la família Fonumber Cam posa en pasta la pasta de la butxaga, no la quesest estava enfuent, i van posar als 18 anys el nen amb un vaixell cap a Nova York, on va arribar el 23 de desembre de 1913 sense parlar una paraula d'anglès. I vosaltres, pares, preocupats per si heu d'anar a l'escola... Hem d'enviar els nens a les colònies a Irlanda, que si no es donen el first i que si no tenen el no sé què, els pares d'abans sí que molaven. Si et portes malament, cap a Nova York i ja t'espavilaràs.
1: Sí, arriba allà, ja, dorma, s'entra el parc, abans de començar a fer tota mena d'oficis. Fa de jardiner, de cambrer, de neu dels alcàrrecs, però on troba la, la manera de subsistir és com a taxi dancer. Taxi dancer? Sí, els Taxi son, eren uns senyors molt ben plantats que sabien ballar i que anaven als salons per davall per tal que les senyores els juguessin per ballar amb ells. Bé, bueno, oh. això ja es veu, que ja, ja tothom és obvi que és una tapadera, eren gigolos. Hòstia. I, I ja sabem que és una feina que no podríem fer al Santilló, però com a mínim podríem anar a bofar la barra, però no crec que tinguessin massa èxit, aquesta és la veritat. No. En el Saló Maxims,
2: que és on, on anaven a ballar les senyores amb més pasta de New York, Rudolf es fa un nom i és molt popular. I hi ha una milionària chilena anomenada Blanca Rauris que s'encapritxa d'ell i el té com una mantingut, una mica com el Barça té a l'art de Turan. El problema està en que aquesta senyora havia estat casada amb un dels homes més rics d'Estats Units, havia divorciat. Un, jo, un home que es deia John de Souls, que havia passat de ser, havia sigut una estrella magnífica de l'esport universitari, i ara era el rei de Wall Street. Era un triomfador, el típic triomfador de l'American Way of Life, però la seva vida i la seva carrera exitosa es va acabar en el moment que la seva exdona, la tal Blanca Rauris, també que amb nom de Casades de Blanca de Soules, es va acabar assassinant eh, el seu marit. A veure... El judici, com podeu imaginar, va ser una de les grans atraccions, i arriu-te-tu cas de la Guàrdia Urbana. Va ser una atracció increïble en aquella època als Estats Units. Els diaris, òbviament, van escarbar a la vida de la senyora, que s'havia divorciat, però per què s'havia divorciat? Perquè van descobrir que el seu taxidàncer favorit, en Rudolf, va testificar el judici assegurant que ell tenia proves que John de Souls havia estat infidel a Blanca de, de Rouris. Per tant, eh, van donar-li el el divorci. A més a més, després la premsa va seguir tirant del fil i va començar a sospitar que un jove italià molt ben plantat i amic de la senyora, podria estar involucrat en aquest assassinat. Ai!
1: Sí, veient com, com, com es posaven les coses, Rudolf Guglielmi va decidir que potser era fer el, el millor era fer més cas encara al seu tiet i va optar per fer les maletes i fer un go west de manual i, de, i va decidir marxar a Hollywood. I de pas per si es complicaven les coses, va decidir canviar-se el nom. I va passar a dir-se Rodolfo di Valentina. I les seves variacions, que acabarien Rodolfo Valentino en Rodolfo Valentino. Aquesta cançó,
2: tècnicament, no té cap altre motiu que el que la canta és... Eh, no sé si us hem dit que Rodolfo ja no s'estila però és un altre Rodolfo que ens ha alegrat les tardes, és Rodolfo i su típica, cantant la eh? cançó que és un altre himne a la pederàstia i a l'assetjament sexual I no, tots, tots la ballàvem tan tranquil·lament uh -huh. un, un viejo verde assetjant una col·legiala quan surt del col·legi però a veure, és igual, tornem al nostre Rodolf el tenim ara a la costa oest dels Estats Units, fugint dels problemes que podia tenir amb l'assassinat de De Souls com el tipus ho havia pres a ballar Eh, havia après a París i després de quan era taxi, aconsegueix enrolar-se amb una companyia d'opereta com a ballerí que fa gires a llocs tan marchosos com Utah, alhora que alterna papers d'extra al cinema a 5 dòlars al dia. La seva carrera comença a regir, però quan ja començava a tenir alguns papers una miqueta d'acting, sortia deia dues frases, la indústria s'atura. I sabeu per què s'atura la indústria del cinema aquell no. any als Estats Units? No. Per la grip espanyola de oh. 1918. Hombre!! Als... Hombre. Sí, Ahà! que va tancar rodatges i les indústries, i els cinemes, i tot va quedar tancat. I, i mireu, un, un missatge positiu pel que vindrà del canvi de fase. Allò es va tancar els cinemes, es van tancar les sales, i Rodolfo Valentino va acabar triomfant més que la Coca-Cola. I el cine va viure la seva època més daurada de la història. O sí sigui, que tampoc ens preocupem massa. I a base, eh, Rodolfo Valentino, d'anar als platós i tal, aconsegueix cridar l'atenció al sector femení dels estudis
1: i és que les dones van ser fonamentals en l'ascens de Valentino a Estrella però no parlem del públic femení que també parlem de les directores als anys 20 a Hollywood les dones manaven com no han tornat a manar mai a la història del cinema només la Universal tenia contractades 11 directores que van filmar 170 pel·lícules i l'executiva i guionista millor pagada a Hollywood era una dona Judith Mathis, que va ser clau per l'èxit del nostre Rudolf
2: Clar, és que si hagués estat pels homes, com ja veurem, Valentino no hauria fet res a Hollywood. Els grans galants del cinema d'aquella època havien de ser com, com Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks, para, eh? Rossos, Uysclars i clarament Wasp. Els llatins, com Valentino, es reservaven els papers de Dolent, Malandrino o Vizir, no? Vizir. Matís... Vizir, sí, s'ha de ser el Dolent a les pel·lícules. És veritat. El malvado Vizir. Pues el Vizir sempre era un tio moranet. Va, els, 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 els herois tots eren rossos. Ja, ja. Però Matís, a la que ningú li replicava, perquè ja han dit que era l'executiva millor pagada de Hollywood, va exigir que Valentino pots un dels personatges protagonistes dels quatre jinetes de l'apocalipsis, que és l'adaptació la, a la novel·la Vicente Blasco Isbáñez. Aquesta pel·lícula ho peta, i Valentino ho peta encara més. O
1: sí, van ser les dones que estaven immerses a la indústria de Hollywood, que fa un segle, la veritat és que era clarament més modern i just que ara, en qüestió de paritat, les que fan triunfar a Valentino. A més de Matis, està Ala Nacimora, que va produir la Dama de les Camèlies en guió de Matis. Natasha Rambova, que era la responsable del vestuari i que va ser la, segona, la seva segona dona un bicho del qual ara parlarem i Dorothy Azner, la muntadora que va fer totes, que totes les dones del món s'enamoressin de Juan Gallardo el torero de Sangre i Arena sense aquest mena de lobby femení Valentino no hauria passat de ser una mena de natio en Inri, però en tio en casa ja tenen de dolent xungo Ui, chirigota.
2: Xirigota, sí. No sé com se'ns podia haver passat fins ara No tirar veta de les xirigotes de Cádiz Amb operacions escassos nostres <laughs> Falta el motiu que us ho Però aquí sí que hi ha motiu eh? No hi ha ningú que es digui Rodolfo Perquè aquesta és la xirigota del celu Que és el José Luis eh. El celu és un dels mites de les xirigotes de Cádiz Però aquí està clar està claríssim, Perquè no. el títol d'aquesta xirigota És Lo que diga mi mujer Que és el que va fer Valentino per triomfar a la vida i al cinema. I segon, perquè les xirigotes, d'on són? De Cai, no? Sí, de Cai. I quin és el títol de les dues pel·lícules que li van donar més fama a Rodolfo Valentino? El Cai i el hijo del Cai. Bé, eh...
0: Cai, no, no, no de Càdiz. Eh, de, és igual, no, no ho explicaré ara. Càdiz no, no ho diu ningú. Ja, ja, Cai. És Cai.
1: És Bueno, en mans de les I dones... El i, el no, sí, ja, ja, ja. I el túnel del cai. Ai, bueno, deu, clar, deu, deu. en mans I de les dones... Come... <ríe> bueno, com deia, especialment de Natasha Rambóva, que so de Rambo va, ja fa por, mm -hmm. que va ser la seva segona dona, Valentino triomfa. Ella li pinta els llavis, li depila les celles, fa que perdi pes, li posa ombra blava als ulls, gomina el cabell i el vesteix a les pel·lícules de manera extravagant. I <coughs> l'èxit és sensacional. Totes les dones es tornen boges per ell, mentre que la majoria dels homes el desprecien per massa afeminat, tot i que entre els joves el seu estil s'imposa. Els joves comencen a posar-se tones de gomina als cabells. De fet, tots els, aquests calletanos eh, venen d'aquí. I es deixen les patilles anomenades a l'època Patilles Julio, que eren les del personatge que interpretava els quatre generals de l'apocalipsi. Aquests, Valentino Believers, s'anomena despectivament Vaselinos. Crec que no cal que expliqui el motiu. No? Nice. Tal és el
2: seu èxit. Mireu com era la cosa, eh? és molt fort això. Tal és el seu èxit i el seu gran atractiu sexual que en campanyes de publicitat els cinemes de l'època que projectaven els seus films asseguraven que durant la projecció hi haurien metges a la sala per atendre les senyoretes Ai, que perdessin no. el coneixement durant la projecció del film. Que garants que són els del màrqueting.
1: Sí, el seu éxit de veritat és imparable, però la Metro no se l'acaba de creure i es nega a pagar-li un ament de sou. Ell cobrava al principi 50 dòlars a la setmana i ara demanava un augment dels 500 que cobrava en aquell moment. Li diuen que no. Com que és la seva dona, que a més de maquillar-lo i pintar-lo com, com una porta, la que porta els contractes i tenia una mala hòstia del 15, decideixen fotre el camp del cinema i passa a fer una gira en solitari, bé, en parella, com a ballarí per a tot el país, i guanya 7.000 dòlars a la setmana. L'any de la seva mort, ella havia guanyat un milió de dòlars. I ara farem una pausa per la publicitat. Eh? Mira, Uau. te
0: presento a Rodolfo Langostino. Oh. Langostino senti, un tipo que las tan como que Rodolfo,
1: eres único? Pues claro. Mamá, más del capitán Pescanova.
0: Ja no hi és, no, el Rodolfo Langostino?
2: <tose> Llevame a casa. Però era d'això, <tose> clar, clar. Era de, rolof, clar, de Rodolfo i, Valentino. I, sí, sí. Imagineu el magnetisme que tenia amb les dones que, que fins fa quatre dies encara s'explotava publicitàriament amb joies de la publicitat com aquesta, que són les que explica que haguem sortit com hem sortit, sí, sí. amb un langostino amb patillas Julio, eh, vestit de, 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 de personatge de, de Valentino, el de l'apocalímpfic, és com balla el tango aquell, tan eròtic per l'època, i segueixen ara amb langostinos, Rodolfo Langostino era un personatge que estava basat en Rodolfo Valentino, que era un personatge, un personatge real, dels anys 20. Era, una cosa increïble. Però... Tot i aquest èxit brutal, aquest sexapil, la seva orientació sexual va crear a l'època, com deia el Malcolm, i encara crea certa controvèrsia i hi ha moltes baralles entre els seus biògrafs. Molts donen per fet que era homosexual i que va ser, com tants altres actors que hem parlat durant aquesta, aquests execrables, presoner de la seva imatge pública. O sigui que ell, en veritat, era un, un, un homosexual, però com era un ídol de masses de les dones, l'obligaven a, a casar-se i, i a fer de, de mm. galant per no enfonsar la imatge pública. També ajuda a sospitar el fet que fos homosexual que les seves dues esposes eren lesbianes. Ah, sí?
1: Sí, sí la seva primera dona va ser l'actriu Jen Aker. Es van conèixer una festa en la que el cap dels dos eren encara famós ni passaven pel seu millor moment. A Rodolfo li acabaven de comunicar que la seva mare havia mort a Itàlia i ell acabava de trencar en la seva xicota l'actriu i directora Alan Azimola, que era que un any des, uns anys després seria la que esculpiria la figura a Valentino. Es cauen bé i es casen de seguida. Tot ho fan ràpid, tot ho fan rapidíssim. Fins i tot el divorci, perquè se'n paren el mes de les noces. Ell adueix que ella ell ja no li va deixar entrar a la seva habitació la nit de noces i que va haver de dormir al sofà. A veure, si dormia al sofà és motiu de divorci, nosaltres ja estaríem tots divorciats. Seríem Joan Collins i Elizabeth Taylor. <ríe> També diu que no s'havia de que la seva dona era lesbiana.
2: És a dir, parteix amb peres i el 1922, quan ella comença a ser una estrella, es casa amb la Natasha Rambova que hem parlat abans. Que es casa, per cert, dues vegades. Perquè la primera boda encara no s'havia divorciat de Jane Aker, i és acusat de Biga. Eh... Uh, a veure, Ramboba ja hem dit que l'encarregada de vestuari de les pel·lícules de Zimoba, l'ex de la seva ex. No sé si ho enteneu, és una mica com s'alva bé, no? O sigui, ell que és gay es lia amb una, a, a, a una lesbiana que havia sigut nòvia d'una directora i després ella acaba amb la maquilladora que també és lesbiana però que treballava a les pel·lícules de l'ex... Bé, bueno, més o menys és això, que està claríssim, no? Vale. Molts creuen que es casen per mantenir les aparences i fer-se rica. Ella li controla, més el maquillatge, tots els contractes. I quan després de la gira del Ball, d'haver-se barallat amb els estudis, torna al cinema, al, als directius dels estudis de cinema, li donen tot el que vol, perquè és una estrella brutal i ho ha patat a tots els Estats Units. Però li posen només una condició. Exigeixen que Rambova, no pot apropar-se a ell ni ser mai la seva representant. Carai. No poden estar per contracte ni al set de rodatge, ni, el, ni compartir espai, perquè es veu que la senyora aquesta era un drama i un horror per tots els, els directors que hi havia, no? Ell... Que pensava que no, accepta. I què passa? Doncs pues que la seva dona, Rambova, se'n pipa com un mico, i acaben odiant-se. S'odien tant, al final, acaba tan malament la seva relació, que en el seu testament, Rodolfo Valentino, va deixar una pensió vitalícia a Jane Aker, amb la que va estar casat només un mes. I a Rambova li va deixar un dòlar per humiliar-la fins i tot després de mort. Que bèstia.
1: Sí, aquestes dues bodes van inflar molt la sospita de que era homosexual. Ell ho negava, i fins i tot quan, en una crítica a la pel·lícula de Messia Boquer, d'un columnista del Chicago Tribune, va escriure, o va citar, per què no ofeguem el senyor Guglielmi, alias Valentino, quan encara hi som a temps. Aquest tipus tovet, despullat de cintura cap amunt, en gest afeminat, rostre pàl·lit empastifat de delicats maquillatges, cavall a tangos, esbasteix de torero, amb aires de model d'alta costura, és un insult a l'habilitat americana. Pues quan escriu això, ell el repte a un combat de boxa per demostrar la seva habilitat. Sí, en fi, més enllà d'aquesta demostració
2: d'orangutaneria oranguta, de, per part del colombista i per part de Valentino de venga aquí que te voy a dar de hòstia, sí que semblava, sí que sembla, vamos, que Valentino va estar embolicat amb homes, especialment amb un periodista francès anomenat André de Venc, que segons el llibre de David Brett, Valentino, A Dream of Desire, el senyala com el gran amor
1: real de la seva vida. Sí, a més de David, se'l va relacionar amb altres homes i especialment amb un altre actor que era el seu amigoti amigote de l'ànima. No? Parlem del mexicà José Ramón Gil Samaniego, conegut a Hollywood com Ramón Navarro, i que va ser el primer Benú, la, la versió que tu, com tots que els que aneu al feia de Can Roca, heu ja ah, d'estar. La de Navarro fred no ni no? <laughs> La de fred La afició que hi ha, la Venur muda. <laughs> Què passa? Amb, 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 no amb Novarro, eh, que és Nú Nú Núñez de Novarro, compartia no. l'afició de fer-se fotos fent posturetes així com de musculitos i anaven a tot arreu junts.
2: A veure, ara un avís, eh? Atenció, si teniu... Envieu els nens de pintar que ve la part marrana, eh? No! Sí, una miqueta, que avui està molt, molt suau, això. Mm. El 30 d'octubre de 1968, un dia abans del meu naixement, cal dir, Ramon Novarro va ser, Per tant, tinc, tinc excusa, tinc quartada. Ramon Navarro va ser trobat salvatjament assassinat a l'interior de la seva mansió de Laurel Kenyon. La policia va trobar l'actor, amigote de Rodolfo Valentino, que aleshores tenia 69 anys, despullat, lligat i culpejat salvatjament. La causa de la mort, però, va ser l'asfíxia. Perquè els culpables, dos nois que exercien la prostitució, que tenien 17 i 22 anys, li van introduir a la boca un consolador art de que era la rèplica exacta dels atributs de Valentino, no, i ba, que no. ell mateix li havia regalat, en prova d'amor, feia 40 anys. Entenem que la rèplica de, del simbeler de Valentino era en estat de firmes, eh, i això es veu que no va, poder, eh, no va poder respirar. Les queixes, en tot cas, a Kenneth Anger i la seva meravellosa bíblia del, de les porqueries de Hollywood, de Hollywood Babylon, on s'explica... Amb pèls i detalls... Bé, bueno, pèls no, perquè era, era...
0: Ja, 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 ja s'entén
2: què era. Sí. Eh, però amb detalls, aquesta mort de... i la relació entre Ramon Navarro i
1: Rodolfo Valentino. Sí, Valentino també va morir d'una manera absurda, però menys xalvatxa. Durant la gira promocional de, del fill del Caït, es va trobar malament un dia a Filadelfia. A Caï. I, I no va dir res i va seguir la promoció a New York, on ja no podia no va poder anar a comploure els fans que a Filadèlfia quasi van tombar el seu cotxe on anava per intentar arrancar li un tros de rola. Quan van voler mirar què li passava ja era massa tard i tenien l'úlcera perforada que li havia fet un una peritonitis Hosti. i els metges ja no van poder salvar-lo.
2: Sí, és que, és que la, la, la bogeria que desfermava Valentino en el punt àlgid de la seva carrera abans de la seva mort és increïble perquè el mite no acaba amb la seva mort. O sí, sigui, a la funerària Campbell's, que per d'embotellar morts feien sopes, no vull pensar que tenien res a veure, per això de, de, quan diuen estar pel caldo la, que la funerària es Campbell, com la marca de sopes em sembla molt sospitós. Bueno, a la funerària Campbell's, com us deia, on es va fer la vetlla, van dormir al ras de 10.000 persones per intentar fer cua per poder entrar a la sala de vetlla. I el, i el seguici fúnebre va ser seguit per 30.000 admiradors entre plors i escenes d'histèria brutals. El cotxe fúnebre va anar per tot Broadway i, i, i les escenes van ser terribles, però per part també de gent famosa. Pola Negri, l'actriu polonesa, que Pola ve d'Apolònia, d'Ana de inútil del dia, era l'actriu que era la seva nòvia oficial sí. d'aquestes postides que tenia, va fer el numeret de desmallar-se sobre el tegut oh. de Valentino. Oh. Curiosament va caure a sobre de la corona de flors que la hi va enviar Mussolini, que també era amigote de Valentino. Durant el funeral van haver-hi 100 ferits i la multitud, amb un moment de bogeria, va intentar avalançar-se sobre el cotxe funeral per robar les peces del taüt que i les peces de record. La policia de Nova York va haver d'intervintre. Menys mal que ningú es va pujar sobre un cotxe de policia amb un megafon, que si no encara estarien a la presó.
1: La policia va estar enfaïnada, la veritat, perquè es van multiplicar les amenaces de suïcidi dels fans. Dues dones van intentar matar-se davant de l'Hospital Polític de, de Nova York això, a Londres, una noia es va enmarinar davant d'una foto signada per l'estrella i aquesta és la millor, perquè no sabem si té una relació real. una ascensorista del Ritz de París va ser trobat mort a la seva cambra rodejat de les fotos de l'actor. Oh.
2: Sí, després de la seva mort, en encara segueix la història, eh? Pels amants d'aquestes coses, apunteu, eh? Cripta 1205 del Memorial C Mausoleum de Hollywood. És on està Rodolfo Valentino. Va ser visitada diversos cops durant molts anys per una dona vestida de negra, misteriosa, que li portava flors i esperava a pregar. La seva identitat va ser un misteri al llarg dels anys perquè durant molts anys era molt recurrent que un dia a l'any o uns dies eh, com, eh, relatius es ve una dona eh, pregant allà, mm -hmm. era aquella dona. Mm -hmm. Es veu que era una dona anomenada Dirtrafame, que quan era nena va ser visitada a l'hospital per Valentino en un acte d'aquests de solidaritat que fa a les estrelles i li va regalar una flor i li va dir no et moriràs, però si jo moro abans, vine'm a veure que no vull estar sol. Al llarg dels anys, les misterioses senyores de negre han fet com una secta i s'han anat rellevant de la tasca i fins i tot en l'actualitat hi ha una senyora, perquè la nena gravidentment ja ha mort, eh, eh, que es diu una senyora que es diu Vicky Callahan, que és una fan de l'actor, la que s'encarrega de mantenir la tradició de ser la dama de negre que visita anualment la tomba de Rodolfo Valentino.
1: Que té 145 anys, suposo. Bé, bueno, tot, tot i que si el voleu veure, si us queden ganes de viatjar als Estats Units, podeu anar a la seva mansió de Falcons Lair, on es diu que s'apareix el seu fantasma mirant per la finestra o pels estables. Si preferiu, si el preferiu veure vestit de caït, com a les xirigotes... Ai a la seva mansió d'Oxner, Califòrnia, s'apareix vestit de moro. També? I si el que us interessa és el gos, diuen que el seu grander s'apareix també al cementiri de mascotes de Los Angeles.
0: Perdona, sí. és com una mica mare en Marekampis de Brussel·les, eh? que t'hi vas un dia, va vestit ah. de mariner, l'endemà vestit de no sé què... I al gos? I al
1: gos. gos també se li apareix?
0: <ríe> mare de Déu, senyor. Doncs res, uh, Rodolfo Eh?
1: Portats a canroques.
0: Ahí que pesats. Uh, Rodolfo l'Angostino, doncs això, Rodolfo. Vull que penja l'Angostino a Canroques. Sí, savos, savos, savos. Va, deua una terrassa um, i ocupeu-la i ocupeu-la ocupeu ja i ens deixeu en pau. Sí, sí, sí. Santi Malco, mur obra Abraçada, Obrada, adeu.
1: adeu. Adeu. Viendra me